0: Ja, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, wirklich aus dem tiefen Herzen, wenn ich diese Bilder sehe, wie Frauen, wie Mütter, wie geistliche Mütter ihre Kinder in die Kirche bringen und sie mit dem Besten bekannt machen, was ihnen passieren kann, nämlich mit Jesus. Großmütter, die beten, Frauen, die geistliche Verantwortung für andere übernehmen, das ist so ein Riesenvorrecht und danke für jede Extrameile, die ihr mit eurem Auto gefahren seid, um Kinder in die Kirche zu fahren, für jedes Essen, was ihr gekocht habt und fünfmal gekocht und immer noch wurde gemäkelt. Und danke, dass ihr nicht aufgegeben habt, Essen zu kochen und geistliche Nahrung zu schaffen für Kinder, damit sie groß werden. Und was für mich ein riesen, riesen Vorrecht ist, wenn du hier Babys siehst, die hier noch Babys sind, die jetzt Leiterin sind in der Kinderkirche und verantwortungsvolle Posten hier in dieser Kirche übernehmen, da siehst du, da spielt Jesus eine Rolle und ihr als Mütter spielt eine große Rolle. Deswegen vielen, vielen Dank und es nicht nur heute zum Muttertag, sondern allgemein, das können wir glaube ich nicht oft genug sagen. Es ist so schön, heute hier zu sein und es ist cool, dass ihr hier im Raum seid. Sehr schön, dass ihr live im Livestream mit dabei seid und vielleicht schaut ihr auch später den Podcast. Heute geht es um ein super, super schönes Thema, nämlich die Reinigungskraft Gott. Und jetzt denkst du wahrscheinlich, ja, wieso ist es nicht falsch geschrieben, muss es nicht heißen, die Reinigungskraft Gottes? Nein, muss es nicht, weil Gott braucht keine Reinigungskraft. Weißt du, Gott ist Fleckenspezialist. Gott kennt sich mit Flecken auf deiner Seele, in deinem Geist. Er kennt sich mit, mit, mit Narben aus, er kennt sich mit, mit Schmutz aus. Er hatte sich drauf spezialisiert und er hat, er hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um sich um die Flecken in deinem Leben zu kümmern. Und ähm, damit das Thema für uns ein bisschen nahbar ist, habe ich einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Wir leben ja gerade in so einer äh, echt herausfordernden Zeit, vom, zumindest für Allergiker. Blütenstaub, oder? Ich hasse Blütenstaub. Du gehst raus, wir haben ein weißes Auto, ne? so eine weiß-gelbe äh, Schicht drüber. Und gestern musste ich zu einer, durfte ich zu einer Hochzeit fahren und ich dachte, hey komm, Du musst dein Auto waschen, du kannst mit diesem Auto nicht hinfahren. Ich fahre morgens in die Waschanlage und weil ich so wenig Zeit hatte, bin ich tanken gefahren, habe gesehen, Oh, Waschanlage kostet nicht so viel, habe ich reingestellt und dachte, in der Zeit gehe ich noch schnell zu Lidl und hole noch ein bisschen äh, Milch, weil mein Sohn angerufen hat, sein Müsli ist trocken. Und dann ähm, wollte ich effizient sein, jedenfalls äh, habe meine Milch unterm Arm, eine riesenlange Schlange und ich komme zurück. Hinter der Waschanlage so viele Autos und das kleinste Auto hat die lauteste Hupe, der Smart, der hat gehupt. Ich habe gesagt, was mache ich jetzt? Dann bin ich vorne in die Waschanlage reingeschlichen, habe meine Milch auf dem Beifahrersitz und bin dann mit einer Entschuldigung vollgas rausgefahren. Okay, long story short, bei der Hochzeit angekommen, super schönes Wetter. Ich komme nach der Trauung raus, denke, so ein paar Regentropfen, wieso ist mein Auto schon wieder gelb? Und ich denke so, nein, Blütenstaub, das ist so, der kommt immer wieder und du denkst, ich will irgendwann mal davon von wegkommen. Ich weiß nicht, welcher, welcher Schmutz dich am meisten nervt, ähm, vielleicht sind es Fensterscheiben, oder? Wer ist so ein Fensterscheiben? Wer, wer, wer mag? Oder Brillengläser? Brillengläser ist auch, oder oder Bildschirme? Also so Touch, Bäh. So, weißt du, ganz, ganz eklige Sachen. Ähm, wer von euch arbeitet am Potsdamer Platz und parkt dort sein Auto manchmal so schön unter, unter den Bäumen? Und kommst dann raus und das ist kein Blütenstaub, sondern das Zeug von den Tauben, was dann so in regelmäßigen Abständen runterplatscht. Hat übrigens Luther ein cooles Zitat gebracht. Er hat gesagt, du kannst nicht verhindern, wenn es um Schmutz in deinem Leben geht, dass Tauben oder das Vögel über deinen Kopf hinwegfliegen. Aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest bauen auf deinem Kopf. Und ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz weiser Satz. Manche Leute nervt es, wenn wenn Innenautos verschmutzt sind. Ne? Unser Auto ist so ein kleines Zwischenlager, zumindest der Kofferraum, alles, was irgendwie nirgends aufgeräumt werden, kommt dahin. Ähm, Streifen der Toilette, habe ich notiert hier, das kriege ich, ich sehe die nicht, aber die sind irgendwie da und ich kriege das auch regelmäßig gesagt. Aber ich weiß nicht, welcher Schmutz dich am meisten nervt, das aber das Allerschlimmste, aller und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist in jeder Kirche so, für mich, ich glaube, dass Seifenspender in Kirchen manipuliert sind. Der Moment, wo du nochmal ganz schnell auf Toilette gehst und willst eigentlich die Seife auf deine Hand machen und sie landet zum unglücklichsten Zeitpunkt auf den ungünstigsten Stellen an deinem Körper. Und alle sehen diese Flecken. Das heißt, heute geht es um Schmutz, heute geht es um Flecken. Es geht ähm, um viele, viele Dinge, die tiefer gehen als nur oberflächlichen Staub, als nur oberflächlichen Schmutz in unserem Leben. Aber eine Frage an dich, wo Stört dich Schmutz am meisten? Überlegt es mal ganz kurz für euch zu Hause, hier im Raum, wo stört dich Schmutz am meisten? Was, was nervt dich, was bringt dich so richtig auf die Palme und, und was macht was mit dir, wenn du siehst, du kannst immer wieder rangehen, aber es verschmutzt sich immer wieder in regelmäßigen Abständen. Letzte Woche war hier in Gottesdienst und André hat über den Kampf meines Lebens gesprochen und es ging um immer wiederkehrende Muster, wo wir immer wieder in Muster hineinfallen, in Schuld und von Sünde. Und ich würde den Punkt heute gerne vertiefen, weil die Moderatorin letzten Sonntagabend ein Zitat gebracht hat, die hat gesagt, in Bezug auf Sünde ist es meistens so, wir fragen immer, wie weit kann ich gehen, um möglichst nicht zu sündigen? Und dann sagte sie, können wir denn nicht einmal mal die Frage stellen, wie weit kann ich gehen, um mich möglichst weit von der Sünde zu entfernen? Habe ich euch das Zitat nochmal präziser aufgeschrieben. Aber stell dir nicht die Frage, wie weit kann ich gehen, um gerade so nicht zu sündigen und schuldig zu werden, sondern wie weit kann ich gehen, um mich möglichst von der Sünde zu distanzieren? Und irgendwie hat Gott mir aufs Herz gelegt, heute das Thema nochmal zu nehmen und zu vertiefen. Also heute ist quasi Masterclass zum Thema Sünde, und Vermeidung von Sünde. Warum? Ich würde den Standard heute ein bisschen erhöhen. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, das war in dem Text für heute und ich habe das gelesen und dachte, okay, heute wird der Standard in der Bekämpfung von Schmutz in deinem eigenen Leben ein bisschen erhöht. Hier steht, Hebräer 12, bis jetzt hat euch der Kampf gegen die Sünde noch nicht das letzte abverlangt. Ich dachte, okay, was kommt jetzt? Es ging noch nicht um Leben und Tod. Und ich denke, krass. Hey, bis jetzt hat der Kampf gegen die Sünde, Er spricht dir von dem Kampf gegen die Sünde, der hat euch noch nicht das Letzte abverlangt, ihr seid noch nicht an eurer Grenze, ähm, es, es geht noch nicht um Leben und Tod ähm, und ihr seid jetzt schon mutlos, ihr seid, ihr seid jetzt schon müde, ihr, ihr könnt jetzt schon nicht mehr und ihr seid schon an einem Punkt, wo ihr das Gefühl habt, hey, es ist mir alles zu viel, ich, ich schaffe das gar nicht. Und ich glaube, dass Sünde und Schuld in einem ganz großen Zusammenhang steht, mit deiner Berufung, mit deiner Sendung. Da werde ich zum Schluss drauf kommen, aber ich glaube, das ist der Bogen. Ich glaube, das ist der, der Punkt, warum die Bibel hier im Hebräerbrief so eine krasse Aussage bringt und sagt, hey, werdet nicht mutlos, müsst euch anfeuern. Der Kampf gegen Schuld und Sünde in deinem Leben, das ist ein Kampf um Tod und Leben. Da geht es wirklich ums Eingemachte, da geht es darum, wirklich zum Leben durchzubringen, in seiner Berufung zu leben. Da geht es wirklich um um alles. Und die setzen hier 100% die Karte auf alles. Und im Kontext des Hebräerbriefes geht es mega tief. Könnt das ganze Kapitel mal, mal, mal lesen. Und die Bibel, ich habe mir das Gefühl, wenn wir, ich nehme, den, den Kampf gegen die Sünde hat bei mir nicht so eine hohe Priorität. Im, mal ganz ehrlich gesagt. Also so richtig eine Kampfansage gegen negative Muster. Wir nehmen es hin, ich gehe Sonntag zum Kreuz, mache einen Tausch am Kreuz, aber ich, ich kämpfe unter der Woche nicht wirklich proaktiv. Ich kämpfe mit Einflüssen, die in mein Leben kommen, wo ich merke, die sind nicht gut für mich und ich bin mir manchmal der Folgen gar nicht bewusst. Und ich glaube, in Bezug auf Sünde leben wir eine, eine Kultur der Toleranz ohne das Bewusstsein auf langfristige Folgen. Wir haben da eine Toleranz, ich habe eine hohe Sündenfehler-Toleranz zu mir, weil ich sage, naja, ist ja nicht so schlimm. Was, was soll's? Aber ich glaube, dass wir, wenn wir eine Kultur der Toleranz haben mit Sachen, die wir, die der Heilige Geist uns deutlich gemacht hat, von denen wir wissen, dass sie abweichen von Gottes Standards, von denen wir wissen, dass sie Beziehungen langfristig kaputt machen, warum kämpfen wir dann nicht härter? Und was sind Folgen? Ich glaube, und das sieht man gerade, wenn du ein bisschen reinschaust in die, in die Kirchengeschichte weltweit, im Moment geht es gerade durch, durch alle Presse, dass Leiter von großen renommierten Kirchen, die über 40, 50 Jahre Menschen begleitet haben, für sie da waren, Predigen gehalten haben, Leiter ausgebildet haben. Die waren ein Segen und am Ende ihres Lebens, und da denke ich, der Teufel hat eine Langzeitstrategie, packen sie etwas aus, was sie 40 Jahre vorher verheimlicht haben. Und es killt ihren ganzen es katapultiert sie ins Offen. Und es tut mir so weh, wenn ich das sehe. Auf der einen Seite kann ich das null gutheißen, kann ich das null tolerieren, aber an der falschen Stelle den Mund gehalten und 40 Jahre später wird dein ganzer Dienst zerschossen, wo du alles gegeben hast. Und es geht in Bezug auf Kindererziehung, in deinen Job, wie du mit Finanzen umgehst, in alle Bereiche so. Und ich glaube, wir unterschätzen manchmal die Folge von Sünde, weil wir die Augen zumachen oder den Mund nicht aufmachen vor Sachen. Und die Bibel sagt in Psalm ähm, Psalm ist in der Mitte. Psalm-Sprüche, Hohelied, danke. Also wer, wer nicht weiß, wo Psalm steht, wir haben Bible College, ja. Ähm, das steht in Psalm 32. Ich hier. So eine Karte. Also hier steht ja schon. Da steht, und es ist für mich langfristige Folgen, erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, doch ich wurde davon so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Was ist das denn für ein krasser Vers hier bitte? Da steht, erst versuchte ich meine Schuld zu verheimlichen, zu vertuschen, etwas drüber zu decken, aber was passierte? Ich wurde schwach. Ich wurde antriebslos, ich wurde kraftlos, ich hatte nicht mehr die Energie vorwärts zu gehen, ich, ich wollte Dinge reisen, aber ich, ich war zu müde zum Aufstehen und zu wach, um abends ins Bett zu gehen. Ich, 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 ich fühlte mich elend, ich fühlte mich schlecht, ich fühlte mich schmutzig, elend, das ist so der, 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 der Zustand nach einem Absturz, du fühlst dich extremst elend, dass du nur noch stöhnen konntest, du hast keine salbungsvollen Worte mehr von dir gegeben, keine kraftvollen, ermutigenden Worte, keine Gebete mehr für andere, keine Sachen, sondern es war nur noch dieses ich kann nicht mehr, ich bin alle. Und womit fängt das an? Es ging, fing an, um Schuld zu verheimlichen, zu übertuschen, nicht zuzugeben, zum falschen Zeitpunkt den, die Augen zugemacht oder den Mund gehalten oder den Mund nicht, nicht aufgemacht. Und deswegen glaube ich, ist die Bekämpfung von, von Schuld, von negativen Einflüssen in unserem Leben, Sachen, die immer wieder kommen, müsste höchste Priorität von uns Christen sein. Weil es uns in unsere Berufung hinein katapultiert oder uns abhalten kann, unsere Berufung zu leben oder langfristig eine Lebensberufung und ein Lebenswerk auch kaputt zu machen. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, Charakter ist wie ein Reisepass, er zeigt sich an Grenzen. Das, der Spruch, der begleitet mich mein Leben lang. Wir waren letzte Woche ähm, mit, einer, mit einer Gruppe unterwegs auf, auf einer Tour und wenn du mit Menschen lange Zeit zusammen bist, gibt es zwischenmenschliche Konflikte, gibt es Herausforderungen. Und ich war so stolz letzte Woche auf Leiterinnen und Leiter unserer Kirche, weil du kommst in Momente, wo dein Persönlichkeitstyp, wo dein Charakter, deine Prägung, so wie du bist, ein, eine Richtung entscheiden möchte, und diese Person dann einen Schritt zurückgegangen sind und sag, es geht hier nicht um mich, es geht hier um eine größere Gruppe und fangen dann an geistlich zu reflektieren, was gut wäre für die gesamte Gruppe. Ich bin mittlerweile so lange in, in einem Job als Pastor und ich dachte immer, man muss äh, hebräisch und griechisch lernen, um Pastor zu sein. Du musst es lernen, Menschen zu lesen und Menschen zu führen. Das brauchst du viel mehr als, als Predigen. Dafür haben wir ein hervorragendes Team. Vielleicht mal einen ganz dicken Applaus, da sitzt nämlich ein Vertreter von unserem Exegese-Team, Darius. Applaus also es ist mega cool, mit diesem Team zu arbeiten, aber angenommen, wir haben Leitungskreis, egal auf welcher Ebene, wir haben Leitungsteam und äh, man bringt einen Punkt hinein, ich könnte euch vor der Sitzung vorhersagen, wie jeder reagiert. Und ich habe schon mal überlegt, das einfach mal auf Zettel zu schreiben, wie, wie du reagierst, wie er reagiert, wie du reagierst. Einfach von der Persönlichkeit und vom Typ her. Leute, die die Dinge, die stetig sind, die lieben es, Dinge zu bewahren. Und wenn du sagst, hey, lass uns was Neues machen, dann sagen die, nee, gar nicht. Und andere, die würden jede Woche äh, was verändern ähm, und es stresst auch. Und du kannst vorhersagen, wie jemand menschlich reagieren kann. Aber geistlicher Charakter ist nicht nur unsere menschliche Persönlichkeit, sondern es kommt der Geist Gottes dazu, der uns hilft, einen Schritt zurückzugehen, die Situation zu betrachten, nicht nur für sich und von sich her zu denken, sondern für alle zu denken und zu sagen, das wäre für diese Phase jetzt das Richtige. Und wenn der, der langsamer geht und der, der schneller geht, der der Veränderung möchte und der, der, der möglichst eine Stabilität sich wünscht, wenn die zusammenarbeiten und als geistlich reife Persönlichkeiten zusammenkommt, hey, dann kommt Gottes Charakter in dieser Entscheidung zusammen und dann ist es nicht mehr aufzuhalten. Und das ist Reife und ich glaube, das fängt ganz tief mit unserer Persönlichkeit an und unsere Persönlichkeit, die ist geprägt von Schuld. Ich will nicht sagen, dass jede Fehlentscheidung in Kirchen ähm, eine bestimmte Schuld zugrunde hat, aber ihr wisst es von euch, wenn gewisse Sachen an euch nagen und immer wieder nagen und ihr von dieser Position herauskommt und auch minderwertig ist, ist du machst, wenn du minderwertig bist, machst du dich schuldig vor Gott. Weil Gott sagt, ich habe dich geschaffen, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, das perfekte Meisterwerk, es gibt nichts Besseres und du denkst immer, hm, ich könnte mich, mich mir schon noch ein bisschen besser vorstellen. Und, und an dem Punkt ranzugehen und an so einer Grenze, wo du hineinkommst, dann mit Gott zu interagieren und weiterzugehen. Und deswegen meine Frage an euch oder drei Reflexionsfragen, die ja schon stehen, an welche Grenze hat Gott dich gebracht, vielleicht heute Morgen? weil deine Kinder dir kein Muttertagsgeschenk gebracht haben und du dachtest, ja toll, noch nicht mal am Muttertag. Oder du dein Auto geputzt hast und trotzdem wieder Zwieback zwischen den Kindersitzen liegt. Also ich nehme mal oberflächliche Beispiele, ne? aber manchmal kommt Wo erlebst du derzeit Schmerzen? Wo merkst du, ey, es ist wie im Psalm, ich, das, das tut weh. Es tut immer wieder weh, weil ich eine Situation erlebe, weil ich ein Gefühl habe, weil was gesagt wird und ich, ich erlebe diese Schmerzen. Nimm das ernst, weil das führt uns auf den Kern von Schuld, auf den Kern von Sünde und das ist der Punkt, wo wir als Persönlichkeiten in unserem Charakter reifen können. Und deswegen ist die dritte Frage, wo darfst du in der Persönlichkeit wachsen? Wo ist die Chance in der Persönlichkeit zu wachsen? Deswegen nur ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Wenn du ein heiliges Leben führst, dann hast du ein, ein heiles Leben. Dann gesundest du von innen nach außen, nicht von außen aufgebracht. Und ich möchte euch in einen Text mit hineinnehmen im Alten Testament, der um so einen heiligenden Reinigungsprozess geht, wo eine Person was durchlebt. Und ich gehe einfach mal Vers für Vers durch diesen Text durch. Der steht in Jesaja 6 und da steht... Jesaja war im Thronsaal Gottes, das ist der Kontext, der war irgendwie mit Gott. Er sieht ihn auf diesem gewaltigen Thron sitzen, die Engel fliegen umher, die singen heilig, heilig, heilig und ein fetter Bass dröhnt durch die Marshallboxen und das, das war einfach, also das ist hier Kontextbeschreibung. Und dann, dann steht da, entsetzt rief ich, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Da flog einer der Seraphen, ein Engel, zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit einer Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, Schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Danach hörte ich den Herrn fragen, Wen soll ich zu meinem Volk senden? Wer will denn unser Bote sein? Ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. an diese Stelle, ich habe die die Woche immer und immer wieder gelesen und dachte, was für ein genialer Bibeltext, was steckt hier alles drin? Jesaja sieht dort Gott und, und einfach nur aus der Präsenz, aus der Gegenwart Gottes kommt dieser Moment, wo er sagt am Anfang, entsetzt ist er, der ist völlig außer sich und sagt, hey sorry, ich bin verloren und nicht nur ich, sondern mein ganzes Volk. Und das ist spannend, der bringt hier einen Zusammenhang zwischen einer eigenen Schuld und dem Vergehen eines Volkes, einer Kollektivschuld. Gibt es so Kollektivschuld in unserer Kultur, wo alle die Augen zumachen, wo wir alle den Mund halten oder wo wir alle nicht den Mund aufmachen? Gibt es diese Momente, wo wir merken, ey, an mir zeigt sich gerade etwas, was eigentlich, was wir tolerieren, was wir als Kirche nicht tolerieren sollten, was wir als Menschen nicht tolerieren sollten? Was ist unsere Kollektivschuld? Und Jesaja ist hier so, und sagt, also er fängt nicht beim Völker an und sagt, ey. Er sagt, oh ich, Mist, ich laber Kacke. Also, Entschuldigung, ähm, wir sind authentischer. Thomas vorhin gesagt. Er stellt fest, ey, sorry, das, das geht hier gar nicht, ich, ich rede hier Sachen, die sind überhaupt nicht in Ordnung. Und dann auf einmal stellt er fest, krass, das ist ja im ganzen Volk so. Und es ist ein absolutes Entsetzen hier in diesem Moment. Und dann geht er weiter und dann kommt dieser, dieser Seraph, dann kommt dieser Engel und dann ist die Rede davon, dass er zu dem Altar fliegt und auf diesem Altar sind jede Menge glühende Kohlen. Und er nimmt ihn, Da steht in der Bibel, könnt ihr genauer hinlesen, er greift ihn, er holt ihn mit einer Zange vom Altar und nimmt ihn dann, Nimmt ihn dann in die Hand. Und ich denke so, äh, mach jetzt nicht, keine Angst. Ich, das, sorry, ich bin kein Engel. Nicht immer. Aber... Äh er, er, er ist echt mutig. Ich, ich frage mich, warum er ihn mit der Zange rausnimmt und dann in die Hand nimmt, warum er nicht da voll reingreifen konnte. Aber ich glaube, es ist auch ein Prozess, weil ich merke in diesem ganzen Text eine Entwicklung, dass etwas, was uns Angst einflößt, dass es etwas wegbrennen könnte in unserem Leben. Vielleicht fassen wir es am Anfang ein wenig distanziert mit der Zange an und nehmen es dann in die Hand. Und Denn in dem Moment, wo wir es in die Hand nehmen, entfaltet es seine Wirkung. Und dann steht dieser Engel, er nimmt diese Kohle, und hat es einen Freiwilligen hier? Vielleicht online? Und er nimmt diese Kohle, feigling Und er legt, er berührt damit die Lippen von Jesaja. Und dann steht hier nicht in der Bibel, dann steht hier nicht, er schreit laut auf oder er geht in die Chirurgie und er holt sich einen Verband, er holt sich irgendwas oder die Kühlpacks schnell aus dem Froster, nichts davon, sondern der Engel sagt ihm, ähm, oder kannst du mal ganz kurz zurückklicken? Ähm, eine, äh zwei zurück. Da sagt er: Schau, die glühende Kohle, die hat deine Lippen berührt. Ich weiß nicht, was mit Jesaja in dem Moment passiert. Irgendwie, der Engel muss ihm sagen: Ey, übrigens, hier fand gerade eine Berührung statt von etwas, was aus dem Allerheiligsten glühend von dem Alltag genommen worden ist und in deinen Alltag hinein transportiert wurde durch die Hand eines Engels und sie berührt den Punkt, von dem du gerade erkannt hast, dass du schuldig geworden bist. Und dann sagt ihm der Engel, hey schau übrigens, es ist gerade was passiert. Es ist gerade was passiert. Die glühende Kohle hat deine Lippen berührt und deine Schuld ist weggenommen und nicht nur deine Schuld ist weggenommen, sondern die Schuld des Volkes ist gesühnt. Und das steht hier in diesem Bibeltext und dann kommt für mich das Entscheidende und deswegen glaube ich diesen großen Zusammenhang und deswegen willkommen in der Masterclass Gottes heute, im Kampf gegen Schuld und Sünde in unserem Leben, was ist die Folge von diesem Bekenntnis, es ist eine Sendung. Und es ist nicht, Gott sagt nicht, ey Jesaja, du bist faul geworden, du bist eigentlich angestellt hier als Prophet, du müsstest was machen, ich muss immer wieder ein bisschen Feuer unter dann Hintern machen, dass du wieder Gas gibst und dass du dich wieder selbst motivierst. Es geht in Kirche nicht um Selbstoptimierung und um Selbstmotivation. Das ist auch keine Motivationsveranstaltung, sondern es geht um die Begegnung mit dem lebendigen Gott, es geht um eine Berührung mit dem lebendigen Gott. Wie immer sie sich anfühlt in dem Moment und manchmal muss ein Engel sagen, hey schau, an dem Punkt habe ich dich berührt. Dort bin ich in einen Bereich deines Lebens vorgedrungen, der wichtig ist, damit deine Sendung stattfinden kann. Weil er stellt hier, Gott stellt hier die Frage und sagt, hey, gibt es jemanden hier, der gehen will? Und die erste Reaktion von dir, hey, hier bin ich, Herr, sende mich. Jetzt kann ich es, jetzt kann ich gehen. Und in diesem Text... Ich liebe ihn, ich liebe das Alte Testament, weil immer Hinweise auf Jesus drinstecken und weil so viel drinsteckt für eine Kultur, die wir leben können. Und wir haben dieses Prinzip aus diesem Text auch in unsere Get-Free-Kultur mit hineingenommen. Get-Free ist etwas, was wir in dieser Kirche praktizieren. Es ist nicht ein Kurs, den du besuchen kannst, gibt es auch, sondern es ist eine Kultur, die wir immer und immer wieder machen. Warum? Weil Blütenstaub ist zwei Stunden nach der Autowäsche wieder drauf. Flecken auf deiner Seele kommen vielleicht immer wieder. Es wird immer wieder hochkommen. Und deswegen haben wir eine Kultur von immer wieder einen Kreislauf zu durchgehen. Und dieser Kreislauf hat drei verschiedene Sachen. Das erste ist Erkennen. Was ist das erste bei Jesaja? Er erkennt und sagt, mm, Sorry, ich bin nicht in der Lage, irgendwas würdiges von mir zu geben, als ich, ich bin schuldig. Und erkennen, das ist wirklich ein krasser Punkt. Mir hat man ein ganz uralter Prediger, nee, der war nicht uralt, ein, 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 ein Prediger, der älter war als ich damals, aber jünger als ich heute, hat gesagt, er hat gesagt, wollt ihr wieder mal eine Gebetserhörung äh, haben? Und alle so, ja, 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 ja. Weil alle so, ja, Gebetserhörung, unterwegs mit Gott. Und dann sagt ihr, ich verrate euch jetzt, was das am schnellsten erhörteste Gebet ist. Das ist das Gebet um Sündenerkenntnis. Und ich so, Okay. Und es stimmt wirklich, wenn du eine Gebetserhörung möchtest, bitte Gott um Erkenntnis von Schuld. Und dieses Gebet wird erhört bleiben, weil er hat damit einen potenziellen Kandidat, eine potenzielle Kandidatin für ihn loszugehen. Er wird Berufungsmomente, Sendungsmomente freisetzen, wenn jemand erkennt. Und es ist immer das gleiche Muster, wenn du das Gebet bittest, das Gebet um Sündenerkenntnis und Gott macht dir was deutlich, die erste Reaktion ist immer, nee, ist ja nicht so schlimm. Habe ich ja immer schon so gemacht. Aber hätte ich ja einen Nachteil von. Also bei mir ist es so, ich fange immer zu diskutieren und denke so, ja, ich würde ja, aber machen ja alle, ist ja Erfolg. Und ja, dann droppst es mal so ein bisschen denkst, ah, oh, kämpfe ich auch mit, weil dir ist gar nicht so schlimm. Ich hatte mein Get-Free-Wochenende, keine Angst, ich erzähle nichts aus Get-Free, aber das muss ich erzählen. Weil, wenn du über Schuld sprichst mit Menschen, erwartest du ja krass große Dinge. Und eine Frau kam zu mir und schrieb auf, dass sie... In der Firma, wo sie war, in einstelliger Zahl Kopien gemacht hat, die sie nicht bezahlt hat. Und ich dachte, was ist das denn für ein geniales, eine geniale Feinjustierung von Sachen. Ich habe irgendwelche großen Sachen erwischt und für sie hat es so gebrannt. Sie war so gewissenhaft, dass sie sagte, das ist eine Schuld. Ich kann hier nicht eine Kopie machen und meine drei Cent dafür nicht reintun. Ich bin schuldig geworden vor Gott. Andere würden drüber lachen und sagen, hey, hallo, bei drei Cent oder maximal 30 in der Zahl fange ich doch gar nicht erst an. Aber deswegen, Erkenntnis ist auch ganz unterschiedlich. Und manchmal lebt jemand mit Schuld und kennt sie nicht und dann bringt es auch nichts, ihm das noch zu sagen von außen. Die Erkenntnis kommt von innen nach außen, deswegen bitte Gott um Erkenntnis von Schuld. Und er wird mit dir anfangen, die großen Steine wegzuräumen und immer kleiner gehen. Und es macht dich immer mehr ready, sich von ihm senden zu lassen. Das zweite ist, bekennen. Jesaja, spricht es aus. Sprich es aus vor Menschen am Kreuz, nach diesem Gottesdienst, in deiner kleinen Gruppe, vor deinem Partner, vor deinen Kindern, mit deinen Eltern, was auch immer. Such die Menschen. Wenn es ausgesprochen ist, hast du die Möglichkeit, dann ist die Kraft schon mal genommen. Das ist unsere Erfahrung. Wenn wir Herausforderungen haben in der Ehe, dann, dann wir haben wir die Regel, so schnell wie möglich darüber zu sprechen. Und manchmal verhindert man das Reden, weil man denkt, was soll der andere von mir denken, dass ich so denke und, und dass ich solche Gedanken habe und dass ich diese Dinge mache. In dem Moment, wo du es aussprichst, ist die Kraft schon genommen. Und Bekenntnis ist das, was an die Öffentlichkeit kommt. Und das machen viele Menschen und, und wir als Kirche gehen dahin, um authentisch zu leben, um Dinge zu bekennen. Nicht alles gehört auf eine Bühne, aber alles gehört ans Kreuz. Nicht alles gehört in die Öffentlichkeit, aber alles gehört vor die Füße von Jesus gelegt. Und es wird was mit dir machen. Und das Letzte ist bewegen. Erkennen, bekennen, bewegen. Wenn du anfängst, die Sachen, die du erkannt hast, ernst zu nehmen, sie aussprichst vor Gott, vor Menschen als Zeugen, dann setzt dich das frei. Und dann kommt im nächsten Augenblick kommt eine Frage von Gott, sagt ihr, übrigens, ich brauche jemanden dafür ich brauche jemanden, den ich senden kann, ich brauche jemanden dafür und dann bist du ready und sagst, hey, hier bin ich. Weil die Bereitschaft zu bekennen, ist die Voraussetzung, um etwas zu bewegen. Die Bereitschaft zu bekennen, ist die Voraussetzung, um etwas zu bewegen. Und ich weiß nicht, wie es euch heute geht, heute Morgen, ob ihr noch, oder ob ihr bei Psalm 32, 23 steht und sagt, krass, ich ich bin antriebslos geworden, ich bin, bin schwach, ich, ich kann gerade nicht und der Kampf gegen Schuld, der hat mich die letzte Kraft gekostet und, und vielleicht hast du mit jemandem über deine Schuld gesprochen und hast es bekannt und er hat dich verurteilt oder verlassen, weil er das nie von dir erwartet hätte und das ist für dich ein Kampf, vielleicht ein Kampf für Leben und Tod, aber Gott fordert uns heute raus, um zu sagen, hey, lasst uns weiterkämpfen, um diesen geraden Weg zu gehen. In unseren vier Symbolen gibt es das zweite Symbol und es hat so eine Weggabelung. Und für mich ist dieser Pfeil nach oben, ist der Weg beständig in die Berufung, 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 Berufung. Und ich frage mich ständig, Gott, was ist meine Berufung jetzt? Ich frage mich auch jedes Jahr selbst, bin ich noch Pastor dieser Kirche? Traust du mir noch zu, Leiter zu sein? Oder gibt es jemanden, der nachgewachsen ist, der das viel besser kann? Bin ich vielleicht Wachstumshindernis? Bin ich aus der Berufung rausgegangen, weil ich... Fehler gemacht habe, Fehlentscheidungen getroffen habe und ich stelle diese Frage immer wieder, weil ich möchte nicht an einem Job festhalten und verbeamteter Pastor sein, sondern ich möchte ein berufener Pastor sein, der von Gott gesagt bekommt, hey, geh ein Jahr, geh noch ein Jahr, geh noch ein Stück weiter. Und es ist immer wieder dieser zweite Punkt zu sagen, hey, richte dich aus, lauf in Richtung deine Berufung, geh diese Berufung und geh hin im vollen Bewusstsein und da sind wir authentisch genug als Kirche, dass wir nicht unfehlbar sind. Und immer wieder mal links, mal rechts, mal in Taten, mal in Gedanken, mal in Gefühlen abzweigen und uns an Punkten wiederfinden, wo wir sagen, hey, warum bin ich denn so kraftlos? Warum fehlt mir die Vollmacht? Warum fehlt mir die Autorität? Und dann bittest du Gott um Sündenerkenntnis, dann sprichst du es aus und auf einmal kommt wieder was in Bewegung in deinem Leben. Und es gibt zwei Sachen, die uns bewegen. Das eine ist das Herz, das ist die Liebe von Jesus. Und es ist die Liebe von Jesus zu Menschen, die mich immer wieder aufstehen lässt und zu sagen, predige Jesus, der auf diese Welt gekommen ist und der am Kreuz für die Schuld gestorben ist. Aber es ist auch die Liebe von Jesus zu dir. Und bitte, nimm die Liebe von Jesus zu dir an. Jesus hat nicht nur Liebe für andere Menschen, die du weitergeben sollst, sondern Jesus liebt dich extrem. Und Jesus will, dass du in seine Berufung, in seine Schritte hineingehst und er liebt es, mit dir geradlinig aufs Ziel zuzugehen. Und wenn diese Punkte kommen, wo wir merken, hey, wir, sind, wir spüren diese Liebe nicht oder wir sind aus dieser Liebe rausgefallen, was ein Gefühl sein kann, wenn du auch wenn du mit Jesus langjährig unterwegs bist, das ist der Moment, ans Kreuz zu gehen und zurück ans Kreuz zu gehen und die Sachen vor die Füße von Jesus zu legen, um zu wissen, Herr Jesus, ich, ich gebe es dir. Und das gibt uns den Halt und den Anker für eine Ewigkeit. Weil eine Berufung, bei Jesaja fing es an, er war in einer anderen Sphäre, er war in einer anderen Welt. Er war unterwegs bei Gott, er hat die Presence von Gott gesehen. Und aus dieser Gegenwart lässt er sich heraus senden. Und das ist der Punkt, von dem wir kommen, aber es ist auch der Punkt, wo wir wieder hingehen. Und ich möchte gerne beten, bevor wir in ein Lied hineingehen, wo es um diese Gegenwart von Gott geht, wo Leute ganz ehrlich geschrieben haben, es ist nicht immer leicht, ich mache auch manchmal Fehler, aber ich habe eine Sehnsucht und das ist, in deine Gegenwart hineinzugehen. Und wenn du denkst, du hast Sachen gemacht und du kannst nicht in die Gegenwart Gottes gehen, dann guck auf Jesaja. Gott hat nicht am Tür zum zum Himmel, an der Tür zum Himmel gesagt, sorry, Jesaja, du kommst nicht rein. So wie du sprichst, so doppeldeutig wie du redest, so versaut, wie du manchmal auf dem Bausprüche Sprüche klopfst, wie unwertschätzend du deinem Partner, deiner Partnerin begegnest. Er sagt nicht, ey, du kommst hier nicht rein, sondern er ist in der Gegenwart Gottes, und in der Gegenwart Gottes passieren diese Dinge. Und was ist für uns der Weg in die Gegenwart Gottes? Es ist das Kreuz, es ist der Weg über Jesus. Weil Jesus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Jesus sagt, ich, ich bin der Weg, ich, ich führe dich diesen Weg und ich spreche Wahrheit aus über deinem Leben. Die Punkte, wo es drückt, ich spreche die Sachen an, wo es schmerzt und ich nehme sie auf. Aber ich bin in der Lage, als der größte Fleckenspezialist überhaupt, die Sache zu reinigen, dich davon zu befreien, um etwas zu bewegen in deinem Leben. Er lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Ich danke dir Gott, dass du dich nicht verändert hast. Dass du nicht ein anderer Gott bist, der im Himmel sitzt und das Weltgeschehen beobachtest. Sondern du bist der gleiche Gott, der auch in uns drin lebt. In unseren Herzen drin ist, der mit uns Leben teilt. Der Zentrum dieser Kirche ist, der Zentrum dieses Gottesdienstes ist. Und ich danke dir, dass du hier bist und dass du verschiedenste Herzen berührst. Und ich bete, dass du jetzt Herzen wieder auffüllst mit deiner Liebe, wo die Herzen ein Loch hatten und Sachen rausgeflossen sind, wo wir müde sind, wo wir Schmerzen haben, wo wir einfach nur stöhnen könnten, weil wir dem Kampf erliegen sind. Ich danke dir, dass du ein Gott der Wiederherstellung bist, ein Gott der Heilung und dass du am Kreuz alle Schuld mitgenommen hast, die es irgendwie nur mitzunehmen ging. Du hast alles ans Kreuz gebracht und sagst, ich vergebe dir, damit du dein Leben in einer Berufung leben kannst. Ich vergebe dir die, die Seitensprünge, die Gedanken, die abgewichen sind und Dinge, die, die weggingen von dem Weg, um dich geradewegs in meine Berufung zu ziehen. Und ich danke dir Gott, dass diese Entscheidung nicht eine Entscheidung ist, die an unserer Ewigkeit rüttelt, sondern die Beziehung zu dir, wenn wir Ja sagen zu einer Beziehung zu dir. Es zieht uns in deine Ewigkeit und von dieser Ewigkeit denken und leben wir. Ich bete das in deinem heiligen Namen. Amen. Ich möchte euch bitten, heute nicht nach Hause zu gehen, ohne eine einzige Sache, nicht 10, nicht 50, nicht zwei. eine einzige Sache am Kreuz auf dem Blatt Papier zu schreiben, sie zusammenzufalten und ans Kreuz zu stecken. Und nimm irgendeine Sache, die vielleicht super klein scheint, aber geh da mal ran und sag, ich habe das erkannt, dass es etwas ist, was mich von Gott trennt. Was mich von meinen Kindern, von meinem Partner, von meiner Gemeinde, von, von Menschen trennt, von mir selber trennt vielleicht. Schreib es auf, knicke es zusammen und mach es ans Kreuz. Weil es ans Kreuz zu gehen, zu bekennen, mit Menschen, mit Männern, Frauen zu beten, ist das Bekenntnis und sie was Gott in dieser Woche durch dich bewegt, weil ich glaube, es gibt diesen Zusammenhang und den zeigt die Bibel zwischen dem, was du erkennst, was du bekennst und was Gott durch dein Leben bewegen möchte. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.